0: Salut salut les copains, on se retrouve euh, pour le, le cinquième épisode avec, euh, avec Amine qui est déjà mort de rire Je sens que ça va être un, un épisode dur à tenir euh, Qui va être un peu, moins sérieux, un peu moins sérieux que les autres, ce qui n'est ce qui pas plus mal euh, Aujourd'hui on, on accueille euh, Amine Amine, je vais te laisser te présenter comme, comme tout le monde Et puis, euh, et puis après on, on expliquera un peu le, le, le thème qu'on va aborder ce soir Alors moi c'est Amine, le Canadien euh, le pote tout récent de Tristan Ouais le canadien mais vous remarquerez Qu'on n'a pas la chance d'avoir l'accent Mais vous saurez pourquoi après
1: Heureusement mais ça se peut que l'accent ressorte tout seul Mais à Montréal depuis quand même assez longtemps Un peu trop longtemps je trouve Mais un gars d'ici tout simplement
0: Ouais enfin hein, bon oh, Il s'est clairement pas présenté assez Parce que Amine euh, T'es pas que du coup euh, T'es pas, pas canadien T'as les papiers canadiens mais de base T'es pas, euh,
1: es ouais, pas voilà. né ici
0: quoi je veux dire es euh, anglais, anglais, es né à Londres. Ouais. Et ensuite, t'es parti, je sais plus, à, à quel âge J'ai quitté l'Angleterre à l'âge de 16 ans. Voilà. Et j'ai fait... des parents maghrébins, d'origine de l'Algérie, Ouais. On peut le dire, tu ressembles plus à un maghrébin, d'ailleurs, qu'à un anglais. Écoute, j'en toutes les ethnies, hindous, latinos, rebeux, <rire> ce que tu veux. Ouais, donc en, en gros, t'es es dans la bonne ville, vu qu'on est à Montréal, c'est assez... Euh... C'est assez mix. Mais en gros, euh, avec Amine, on s'est euh, rencontrés euh, à mon travail, en fait. Euh, parce que tu nous as rejoints, euh, c'était quand à... Maintenant, c'est presque 4 mois, non On rentre sur le cinquième mois, alors euh, ouais, c'est janvier. Ouais, c'est ça. Du coup, euh, très belle rencontre, en vrai, euh, je, je pense sais. que euh, ouais, on peut dire que tu es une des plus belles rencontres euh, de ces 8 premiers mois euh, à Montréal. Et du coup, bah, ça, ça a pas mal matché. Et puis, euh, puis du coup, on se voit putain, on va à la salle de sport depuis même maintenant une semaine, enfin un peu moins d'une semaine ensemble. Donc euh, voilà, on se, on se voit pas mal. Tu es un peu plus âgé que moi, tu l'as pas dit, mais tu euh, la suis trentaine. es dans la trentaine, ouais. C'est ça. Et justement, ce qui m'intéressait euh, avec toi, vu que bah, tu as plusieurs origines, tu as vécu, euh, euh, ton, on va dire, jusqu'à ton adolescence euh, en Angleterre, et puis ensuite euh, ici au Canada ça m'intéressait de parler de toi ton éducation comment tu l'avais vécu les différences qu'il y a pu avoir justement entre ces deux pays peut-être moins l'Algérie parce que tu n'y as pas vécu donc c'est plus compliqué même si euh, euh, du coup j'imagine c'est ton père qui était euh, ou ta maman les, qui les deux donné, ah c'était les deux d'accord ouais. donc je ne sais pas si aussi ça a influé, influencé sur ton sur l'éducation que tu as eu tu vois deux mais je trouvais ça intéressant de justement comparer un peu et voir euh, l'approche de chacun sur euh, sur l'éducation
1: ouais bah
0: écoute euh, c'est sûr le primaire
1: euh, c'est plutôt facile personne s'en souvient enfin, tout le monde est là pour s'amuser se faire des amis et apprendre le basic mais sinon par rapport au, au lycée bah à Londres c'était quand même assez différent parce que j'étais allé dans un lycée uniquement pour garçons alors ah ouais. à ce, alors à ce moment là bah c'était quelque chose pour forger un caractère, c'est
0: un milieu où tu, tu dois t'imposer. Ouais, euh, voilà. C'est marrant parce que c'était un. On reviendra juste sur le. Euh, sur, sur, sur comment toi tu vois l'éducation de façon plus générale, mais euh, c'était euh, un, un, un lycée religieux où, euh, parce que tu vois, Nous, quand on parle en France de, de lycée euh, fille-garçon, ça s'apparente souvent à un lycée catholique ou collège catholique. On sépare. Toi, c'était à la voir ou
1: c'était... Si, bah écoute, à chaque fin de trimestre, on allait à la chapelle et justement, il y avait... Et tu te paillais ce que tu foutais là Non, bah j'étais <rire> un paysan, ouais. tu vois. Bah, j'étais là, je respectais ce qui se passait. C'était la première fois que je mettais pied dans une chapelle et justement,
0: c'est beau. Ouais Moi ouais. Monsieur, je, je savais même pas encore, j'apprends des choses du coup euh, <rire> dans, 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 ce, dans ce podcast. <rire> euh, ouais, et euh, pour parler de plus général, euh, je sais pas toi quelle est ta définition du, pot, du podcast, du, de l'éducation, pardon, mais euh, je trouve que moi c'est euh, un peu le point clé de beaucoup de choses actuellement, euh, que ce soit sur les problèmes euh, dans les sociétés, tu vois, de, de, de personnes qui se comportent pas bien, sur le. Euh, euh, on n'a plus la valeur du travail, la valeur, enfin, toutes les valeurs en fait, elles sont inculquées euh, pendant ton, ton éducation, que ce soit avec euh, euh, ta famille ou, euh, ou avec euh, justement euh, ton cursus scolaire. Je trouve que ça répond à pas mal de problématiques. Je sais pas toi comment tu vois justement ça. Est-ce que, euh, est -ce que euh, vu que tu es peut-être plus âgé, je sais pas si, euh, si on le voit de la même manière, tu vois, où on parle beaucoup de quête de sens, c'est un sujet que j'ai évoqué, qu'on a pas mal évoqué dans les, dans les précédents podcasts mais euh, comment tu vois l'importance toi de l'éducation aujourd'hui
1: bah, Je trouve qu'il y a certaines choses qu'on n'enseigne pas jusqu'à aujourd'hui une des choses que je, je mets en valeur c'est la communication, ça c'est quelque chose que j'ai dû apprendre par moi-même et par la suite parce que on pourrait dire que dans mon environnement de la maison, bah, ça ne parlait pas trop j'étais avec des parents quand même assez dans leur coin et, et moi aussi tu vois ça me permettait pas d'être qui je, je, je suis aujourd'hui so, tu vois à l'école ils, ils t'apprennent pas la communication et je pense que ça c'est une chose qui est le plus important parce que les gens aujourd'hui bah, tu peux être jeune âgé il bah, y a des personnes qui manquent de communication so. pour moi ça c'est une base et un pilier mais il y a plein d'autres points sur quoi il devrait y avoir plus de choses dans, dans l'éducation je trouve qu'il y a des choses qu'on n'enseigne pas aujourd'hui qui tout à fait pertinent dans la vie de tous les jours les taxes des choses qui sont pertinentes pour avancer dans la vie, tout simplement. Et je pense que j'ai fait l'éducation en Angleterre et au Canada, puis je pense que ça se ressemble. On t'apprend juste comment faire partie d'une société et non comment changer dans une société.
0: Ah ouais. c'est marrant parce que tu vois, bah forcément, j'ai mes petits a priori avec le peu de temps que j'ai passé ici. J'ai l'impression, en tout cas moi, que la France si je compare, qu'ici, on a beaucoup plus à côté pratique, on te met beaucoup plus dans le, les mains dans le entre guillemets, et beaucoup moins académique, euh, tu vois, de la théorie où, où tu, tu apprends par cœur des, euh, ouais. euh, des schémas, euh, ou, des, ou des, des, des business, tu vois, mais sans vraiment jamais euh, aller dans le concret, mais tu apprends beaucoup de théorie, tu vois, c'est ouais. vraiment euh, très théorique. Et je, je me demandais du coup, si est-ce qu'en Angleterre, c'est un peu comme en France, c'est-à-dire c'est beaucoup de théorie et pas assez de pratiques comparé à ici. Mais bon, du coup, ce que tu me dis, c'est que en fait, finalement, au Canada, au Québec plutôt, c'est assez euh, théorique aussi. Tu trouves que ça manque de, de concret Mais ça dépend. Si, si on rentre dans
1: les entreprises, c'est sûr qu'ils vont valoriser l'expérience et la théorie. Soit ils cherchent un peu des deux. Mais si tu rentres dans une start-up, bah, l'idéal, c'est que tu te trouves dans un milieu où ils, ils valorisent l'expérience. Pour, pour grandir il faut bien
0: acquérir des choses dans la vie ouais alors mais tu vois ça c'est un peu triste mais tu vois moi personnellement et en vrai ça s'est quand même pas mal vérifié euh, dans mon entourage start-up je suis d'accord avec toi c'est bien parce que tu apprends euh, tu touches à tout en général si tu as une start-up peut-être bah, concrètement un projet à, en fait, à voir le jour parce que le mec euh, qui a créé en général il est encore en train de soulever des fonds et, euh, et il a au balbutiement tu vois, de, de sa réussite mais euh, c'est pas trop ce que les gens tu vois, vont te re recommander si plus tard tu veux être, euh, avoir une, une grosse carrière, dans le sens où euh, tu as envie d'avoir des beaux noms sur le CV au début, de ton, euh, au début de ta carrière. Donc Je sais que moi, par exemple, j'ai visé des, euh, des gros groupes et plein de gens ont fait ça. Mais c'était pas forcément la meilleure chose à faire pour apprendre parce que tu es très vite casé tu vois, à un poste spécifique et tu fais la même chose toute la journée. Ce qui est dommage, mais du coup, euh, tu as raison. Tu vois, en, en, moi, je sais qu'en tout cas, autour de moi, j'ai trouvé que ça a manqué de. Tu vois, les startups, c'était un peu le truc cliché de bobo parisien. Euh, le mec a un concept, c'est génial. Euh, t oh, t Je me souviens même, même qu'on avait eu un cours euh, dans l'école de commerce d'un mec qui avait coulé trois ou quatre boîtes. Et le mec vous ouais. avait dit, euh, genre, euh, mais tu vois, les startupers sont des connards. genre. Il nous avait dit ça, alors que lui-même avait fait ça, tu vois. Ouais, ouais mais t'as raison, c'est de l'expérience, en vrai. Mais euh, il te disait, en gros, euh, c'est des mecs qui te vendent n'importe quoi et tout euh, et qui font des projets qui n'ont aucun sens. Bah, je Alors pense
1: que c'est lancer des projets jusqu'à un face du sens, tout simplement. Ouais. Les quatre n'ont pas peut-être marché, mais peut-être euh, il va sortir
0: un cinquième et ça sera la bonne. Ouais. Mais ouais. tu vois, ça j'ai moins eu ça. tu trouve que la... tu as vraiment la peur de... façon de... de Si toi, tu lances ton truc toi-même, déjà, de que ça marche pas. Mais si tu travailles pour quelqu'un sur une start-up, tu te dis bon... Euh... Ouais, tu ne sais pas trop dans quoi tu t'embarques. Tu prends pas trop le risque, entre guillemets.
1: Tu ouais. apprends tout comme euh, la compagnie. C'est
0: ouais, pas, pas mal. de tu restes dans la sécurité, c'est vrai. Ouais.
1: Mais en même temps, dis-toi que si tu serais au, au sein d'une entreprise, étant jeune, tu es plus vu comme un chiffre. Alors tu, tu ressens moins d'importance. Je pense qu'on va te donner moins d'attention. Euh, si, si tu fais bien ton taf, bah, tu vas être moins I guess, reconnu pour ce que tu fais. Alors, il y a ce, ce point de vue là par rapport à travailler dans une boîte enterprise level.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et, euh, et toi, du coup, tu, tu arrives à, à savoir si tu as préféré euh, ton éducation, on va dire, dans un, dans, dans un pays ou dans un autre, ou tu as trouvé que c'était juste euh, complémentaire euh...
1: Alors, si je devais donner mon opinion par rapport à ça, je pense que si j'aurais continué. À faire mes études en Angleterre, je pense que j'aurais perdu moins de temps, selon moi. Parce que ici au Canada, bah, après le lycée, il y a 2-3 ans préparatoires pour aller à l'université. Alors, c'est vraiment des cours qui te permettent, bah, c'est des la bande guillemets. C'est des cours qui te permettent de rentrer dans ta spécialité. Et en vrai, je sais qu'en Angleterre, bah, tu fais ça durant le lycée. Alors, c'est intégré. Alors, tu à l'âge de 18 ans, t'attaques déjà l'université, tandis qu'ici,
0: tu, tu rentres à l'âge de quoi
1: 20, 21 à peu près
0: Ouais, mais ça, mais ça c'est. Donc, euh, t'es en train de parler du cégep. Ouais, voilà. Ce qu'on appelle ici le cégep, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, surtout, d'imaginer les Français, du coup, euh, qui n'ont qui, euh, jamais mis à pied. à au Québec, le cégep, du coup, c'est ça, ouais, c'est 2-3 euh, ans préparatoires entre le lycée et l'université. Donc, nous, on n'a pas du tout ça. Nous, on va directement en école ou en euh, l'université. Et c'est marrant, d'ailleurs, moi, je faisais du badminton avec, euh, avec des potes là, il y a quelques mois là-bas euh, régulièrement. Et c'est, enfin, euh, euh, pour un Français, en tout cas, pour moi, c'était un cliché d'établissement de, de, euh, nord-américain. Je traversais, je voyais une salle, avec les nerds qui étaient sur des trucs euh, de geek. Euh, euh, t'avais à côté t'avais des gothiques euh, entre eux t'avais une... Ouais. une sorte de euh, de bande qui est en train de jouer des instruments dans une salle une sorte de théâtre en vrai ça avait l'air trop cool je me suis c'était Il... où t'es allé au cégep du vieux Montréal ah ouais bah c'est c'est connu pour être le cégep le plus hipster euh, sur l'île de Montréal ah ouais bah <rire> j'ai trouvé ça en vrai mais <rire> bah, ça m'a fait parce que j'ai l'impression t'as l'impression d'un de... autre euh... la ref mon ouais, pourri mais euh, high school musical ouais, ouais non mais c'est ça c'est les gars et, euh... <rire> et en vrai euh, assez drôle de de voir que c'est beaucoup plus libre sur euh, l'expression de, de tes compétences ou de, de ce que tu veux développer, je trouve, qu'en France, euh, en tout cas, euh, je trouvais que moi, on m'a jamais, pas jamais, c'est un grand mot, mais on m'a beaucoup moins tu vois, donné euh, l'opportunité d'aller de, euh, de, voir ces choses, tu vois, d'aller vraiment, c'est encore ce que je dis, c'est vraiment euh, avant de passer par la théorie, enfin, il faut passer par la théorie, mais je veux dire, tu as beaucoup plus l'accès du coup au côté manuel. Ouais, mais
1: dans le cas du cégep, admettons, tu décides de prendre un cursus et tu vois qu'au final, ça te plaît pas. Bah, ça se trouve que tu as perdu un an, un an et demi, peut-être deux ans. Et Là, je vas devoir changer de cours pour ensuite euh, rentrer dans un autre programme. C'est
0: Ça arrive. Mais est-ce que tu peux faire euh, que euh, tu peux faire je sais pas euh, que deux ans de cégep ou un an de cégep et après aller à l'université où tu es obligé de valider un nombre d'années au euh... Alors, comment ça fonctionne, c'est que tu es supposé d'accumuler un certain nombre
1: de crédits pour ensuite être admis à l'université. Alors, il euh, y a des cas où t'arrives pas à avoir ces crédits-là, alors faut attendre tout simplement. Et il y a une façon de rentrer dans l'université par défaut. C'est bizarre là, mais à partir d'un certain âge, je, si je me trompe pas, c'est à l'âge de 22 ans. Si t'as pas assez de crédits, bah, tu peux juste rentrer par défaut, mais il faudra faire tes, tes
0: cours euh, de base. Ok ok. Ouais. Et toi, tu as l'impression d'avoir de... pris un peu de la bonne voie ou pas
1: bah, Je trouve que j'aurais bien fait d'éviter de... ces deux ans. Je trouve que ce n'était pas nécessairement pertinent. Mais... Faire des cours de base pour ensuite aller dans ce que je veux faire, bah, ce que j'ai fait. Moi, j'ai un design en infographie. Okay. Euh... J'apprends encore quelque chose.
0: <rire>
1: je te montrerai mon portfolio. Tu quel type d'élève, toi, à l'école bah, justement, je pouvais pas me permettre de, de niaiser à l'école, si on peut dire ça. Et... Tu vas régaler mes français. Hein. <rire> Mais justement, genre, je, je peux dire que j'étais en appart à l'âge de 18 ans. Alors, justement, c'est moi qui devais payer pour l'école et tout le tralala. Alors, je pouvais pas me permettre d'échouer de... ou flanquer des cours. Alors, j'étais vraiment studieux, j'étais vraiment sérieux. J'ai je... quand même manqué une grosse partie de ma vie dans les chillings et tout le tralala. So... Ouais. J'ai fait un sacrifice, mais j'en ai fini.
0: Tu disais, c'était plus Parce que tes parents, toi, t'ont ton, ton accompagné euh, au Canada Bah, mon père était déjà au Canada. Euh, quand, okay. quand J'avais 16, 17. Ouais. Ok. Donc, en fait, tu, tu l'as juste rejoint. Et, ouais. Euh, ok, d'accord. Ok. Donc, tu as moins connu le, la difficulté du, du bulletin qu'il fallait ramener euh, <rire> à la maison. Oh, J'ai pris cher, t'inquiète. <rire> on, on en parlait un peu plus tôt dans la journée. Mais. Euh, c'est quand même une sacrée aussi période de notre vie après coup cool, qui est très drôle mais euh, ça putain. fait des souvenirs ah ouais c'était pas facile moi je me souviens de, de sacrées soirées euh, <rire> j'espère que ça va t'en remémorer quelques-unes <rire> d'histoires pour que tu nous en racontes mais le mal d'ormir ce soir euh, non mais le, de, de soirées sans fin jusqu'à minuit une heure du matin avec, avec ma mère euh, qui essaie de me faire euh, me faire, faire mes, mes problèmes de maths mais que c'était un enfer je, moi, j'étais, euh, moi, je comprenais rien. Enfin, en vrai, euh, je suis dans le même bateau. Moi, je comprenais rien. Eux, je demandais à mes parents de m'aider. Ils avaient jamais vu des maths comme ça de <rire> leur vie. <amis. rire> ouais, mais, mais en plus, le, mais le pire, c'est qu'en plus, je pense que tu me les remets aujourd'hui. Moi, demain, je sais pas comment je vais faire avec mes, euh, avec mes gosses. C'est que ils vont. Chat GPT. Putain, c'est que Chat GPT va vraiment m'aider. <rire> ouais, c'est vrai que maintenant, on a un peu plus d'outils. Et encore, je pense que je suis déjà largué comparé à tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais c'est mais que ça va être terrible. Mais
1: j'avais que... vu un truc sur Twitter il y a pas longtemps que des élèves se font déjà cramer d'avoir utilisé ChatGPT dans leur thèse ou etc. Oh merde. Ouais. Alors justement j'avais vu un commentaire que le professeur était au courant hein, et il a dit pour cette fois-là je vais faire comme si de rien n'était. Alors ah les, ouais? les enseignants sont au courant. Hein. Je suis plus dans le milieu de l'éducation mais
0: j'ai des amis qui sont encore à l'école. Ah, mais attends, mais comment, euh, comment tu penses qu'ils qu peuvent savoir ça bah, je suis sûr c'est que que Il, que il doit avoir un
1: truc euh, reverse AI. Qu'est-ce qui, qui fait dire que c'est pas ah le ouais. mec qui l'a écrit ouais, Il
0: doit forcément avoir des anti-AI. Ouais, parce que après, en même temps, c'est vrai que. Enfin, en fait, euh, tu peux être le pire cancré, être euh, et avoir 20 de partout là, si tu fais ça. Moi, je pense que j'aurais fait n'importe quoi hein, si j'avais connu ça <rire> il y a quelques années en arrière. Mais bon, ceci dit, en vrai, pour le bien du cerveau. Enfin, pour le bien des... Enfin, ça va. le des, du... des gosses, c'est peut-être pas plus mal aussi qu'on puisse le contrôler. Moi, j'ai dû aller à la bibliothèque, moi, pour faire mes devoirs. <rire> <rire> moi, j'ai des livres, il moi. Il me, dit ça, il me dit ça comme si c'était un ancien de 50 ans. Ouais, ouais, non, mais... Effectivement, ça, passe... enfin, ça évolue très vite. Ouais. Mais... Euh... Ouais, non, mais en tout cas, moi, je me souviens des... Euh... Les bulletins trimestriels avec les commentaires. J'avais un commentaire pour chaque matière. Mm -hmm. Moi j'ai pris vraiment cher et c'était euh, ouais c'était très compliqué de. Moi j'arrachais des pages de mes euh, de mon carnet de correspondance euh, où je devais ramener aussi avec les mots. Mais je me faisais toujours euh, je me faisais toujours. Moi j'ai forgé des signatures. <rire> T'as forgé des signatures. Ouais parce que ici il fallait que tu présentes le bulletin à tes parents
1: ouais. et fallait qu'ils signent comme quoi qu'ils ils ont attendent attends attends, ont... attends
0: écoute, tu dis tu as forgé. Bah
1: j'ai falsifié une... la signature de mes parents.
0: Oui mais toujours à la main ou avec. Oui oh, euh... à la main. Ah oui ouais. Tu dis forgé. Ouais forge. Pas en anglais c'est forge. Ah ok. So... Excusez-le, excusez-le, ouais. monsieur le bilingue. Triste s'en <rire> Non, mais euh, ah, ouais, ouais, bon, ça, ça c'est le classique, qu'on a tous essayé. Mais le problème, c'est que le jour où, euh, où, où ton père ou ta mère euh, ouvre ton carnet et voit qu'il y a une signature, un peu bancale, genre, tu sais, le mot précédent que tu as oublié, tu t'es dit, bah, tu sais, ça, ça, ça fait une semaine, il euh, n'y a plus de quoi s'inquiéter. Putain, quand, même, quand ils l'ont vu, c'était pas, pas drôle. Hein. Ouais, bah, dis-toi que je. J'ai essayé toutes les
1: méthodes. Je voyais les anciennes lettres que, que mes parents signaient. J'essayais d'imiter leur signature. Je, je prenais une feuille à tracer. J'essayais à tout prix. J'avais peut-être 10 versions jusqu'à temps <rire> que j'ai la bonne et bah, allez, hop. Mais c'est vrai que je pense que bah, en termes de comportement, tous les enseignants m'ont kiffé, mais des fois, il y, y a des cours que ça marchait juste pas.
0: <rire> ouais t'as pas fait de grosses conneries en étant au... Tu étais quand même... T'avais quand même conscience déjà euh, assez jeune qu'il euh, fallait juste faire tes années quoi. Et... J'étais studieux, j'étais calme, mais j'étais très petit.
1: C'était <rire> ça mon statut à l'école. Ah ouais, tu
0: ah, ouais. Ah ouais, t'as pris, pris cher pour ça euh, Ah ouais, ah ouais c'est vrai
1: ouais, ouais. J'ai eu ma growth sprout, comment on dit ça en français Une poussée. Ah, une poussée de croissance Voilà, ouais. la poussée de croissance, je, je l'ai eu tard. Ah ouais, et, ouais. et ça t'en as souffert ça Ouais, bah dis-toi que, comme je disais, j'étais au lycée en Angleterre, bah je me faisais soi-disant intimider par rapport à ça. Ok. So, justement, j'en ai parlé, et justement, j'ai commencé à faire du Muay Thai à cette époque-là.
0: Ah ouais, c'est vrai ouais. Putain, mais les gars, j'apprends beaucoup de trop tôt que ce soir, <rire> il va me faire une <rire> clé de bras dans la soirée, je vais rien comprendre. Ah ouais, ouais, ça, effectivement, c'est euh, bah, un sujet qu'on entend beaucoup aujourd'hui, euh, même les, 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 sur les nouvelles plateformes, quoi que ce soit YouTube, les, tous les influenceurs parlent quand même beaucoup maintenant de. Euh, euh, d'harcèlement, tu vois, à l'école. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais je pense que ça a touché quand même plus d'un. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on est con quand même, quand on, est, quand on est gamin. Moi, je sais que avant que... Putain, il est en train de me montrer une photo. Waouh, la vache. mais je... ce serait très beau que je vous la mette euh, le jour de la sortie du podcast. <rire> <rire> vous aurez peut-être ce cadeau. Mais, euh... ouais, ouais, c'est moi, je me souviens, tu vois, qu'avant que... Avant que euh... En gros, moi, j'ai redoublé ma quatrième. Euh, je sais pas si ça te parle quatrième, mais en gros... Euh... Oh, C'était quoi? C'est. Euh, T'avais la... quel âge à peu près? Attends, 3... ouais, c'est la deuxième année. Euh... mais C'est terrible, j'ai complètement oublié. Euh... Pourtant, ça fait pas longtemps. Cinquième, 5... <rire> quatrième, c'est la troisième année, de, euh... non, la 2e année pardon, de... du lycée. Les gars, j'ai dit n'importe quoi, c'est la sixième, cinquième, quatrième. Waouh! Ok, on va y arriver. Et donc, ouais, bon, bref, on s'en fout. C'était la trois, quatrième année. J'ai redoublé du coup cette année au lycée. Tes parents l'ont pris comment? Euh, vous n'avez pas trop kiffé c'est que c'est marrant tu vois c'est pas un truc c'est pas le truc qui m'a le plus marqué moi ce qui m'a marqué c'est euh, c'était les euh, <rire> quand j'étais plus jeune les euh, j'ai eu le droit à quelques euh, quelques baffes et, et quelques trucs euh, bon, ils mettaient à la porte parfois sais mm -hmm. genre sur le palier et j'avais le droit de rentrer que au bout d'un au bout d'un certain temps ou alors euh, dans ma... enfin, je me vois dans ma chambre en train de, en train de, de chialer, tu vois, tout seul. Et, puis parce que... et question pour toi. Est-ce qu'en France, il
1: y a le système qui s'appelle les cours d'été Alors, dans ton cas, toi, si tu redoublais ton année scolaire, il bah, y a moins que tu te rattrapes durant l'été. Tiens,
0: serait... alors, pas pire, mais, mais je... effectivement ça, ça existait. Tu pouvais m'inscrire à ça. Moi, c'était les, euh, les cahiers d'été. C'était des cahiers avec des exercices. Mm -hmm. et mais mais euh, c'était pas des vacances. <rire> <rire> non, mais c'était pas des vacances. Genre, vraiment, tu sais, c'est comme le truc quand tu dois manger tes petits pois et que tu restes deux heures à table parce que tu t'arrives même pas à les avaler. Bah, et... c'est encore le cas pour aujourd'hui. Hein. <rire> ah, non, <c> <rire> ça va bah, maintenant, j'ai réglé ce problème. Mais, euh... mais euh... Ouais, 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 je restais très longtemps, moi. Mais en, en vrai, c'était un enfer. Hein. Ouais. Que, en fait, le truc, c'est que je crois que je supportais mal la pression. Tu sais, genre, mes, euh, mes parents, ils me demandaient des règles de. Règle de... T'as les cours d'anglais, tu Enfin, je suis. T'as j'ai toujours été nul en anglais et genre, euh... c'était un enfer. Hein c'est vraiment un enfer parce que je trouve que je comprenais pas les logiques ouais. et puis je comprenais pas l'intérêt à l'époque. Ça j'ai été ouais. en con, tu vois, je me Et là aujourd'hui tant Ah je peux dire que maintenant je, je regrette bien ne pas avoir bien bien. Mais, mais je pense que ça c'est dû
1: à des influences. J'imagine que as grandi à Lyon.
0: Ouais, j'ai grandi à Lyon, mais euh, Tu, tu mais veux dire. Il euh... n'y
1: a pas d'anglophone là-bas. Non. Et non,
0: même, non, c'est sûr, mais. Et même le professeur, j'imagine qu'il a pas nécessairement. Euh, ouais, en général, c'est des mecs bilingues, enfin des mecs qui ont deux nationalité. Mais.. Euh, bah, ça, tu vois, je trouve que c'est vraiment un défaut de l'éducation, je trouve que... Tu vois, quand je te dis qu'on manque de pratique, c'est beaucoup... On t'explique beaucoup de grammaire, mais ça n'a pas de profondeur, quoi. Mm -hmm. Et moi, me faire faire des exercices, je pense qu'à l'époque, ce n'était pas concret pour moi. Alors que si on, on m'a émis, je... bah, c'est facile de dire, euh, de refaire le monde avec des si, mais je veux dire, si euh, peut-être que j'avais eu des cours où c'est deux heures, où bah c'est vraiment full anglais, tu vois mm -hmm. Vraiment, elle parle, le, la professeure, elle ne parle pas français, tu vois, du cours. Peut-être que ça l'aurait mis peut-être plus dans le, dans le bain. Mais bon, c'est facile à dire parce que tu es jeune et un peu con quand même. Ouais. Mais dans
1: mon cas, moi, euh, sans me vanter, j'étais à l'âge de 11 ans ou 12 ans, j'ai dû descendre en Algérie. Et je ne parlais pas un mot en arabe. Et en sortant de là-bas, après trois mois, bah, je comprenais, j'arrivais à parler. Ah, tu as,
0: as fait trois mois là-bas Ouais. Okay. Bah,
1: C'était des vacances d'été. Okay. Parce
0: ouais. que, toi, euh, tes parents sont originaires d'où? Euh, Al Algérie. Ouais, mais d'où en Algérie? Bah, y a Alger et Annaba. Ok, d'accord.
1: Alors, une des villes les plus proches de la Tunisie. Alors, ils ont un accent quand même euh, particulier ensuite à la
0: capitale. Ok. Ouais. Et t'as kiffé? À ma mémoire, j'étais des vacances, tout simplement. Ouais. Rien ouais. De, rien de plus. Et, et ça, d'ailleurs, justement, as... tu sens que ça t'a amené, enfin, ça a amené un un aspect différent tu vois aux valeurs ou à l'éducation que tes parents t'ont euh, ton donné
1: bah c'est sûr que mes parents sont de la vieille école eux leur éducation ils l'ont eu en Algérie pour eux sortir de là-bas c'était l'Eldorado. ils voulaient juste euh, trouver une meilleure opportunité et je pense que si je suis né en Angleterre c'était aussi pour moi d'avoir cette chance de parler d'autres langues ou avoir une meilleure éducation so, c'est sûr que sur un point de vue scolaire ils ont, ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire quelque part et j'ai une éducation différente. C'est sûr qu'à la maison bah, c'était l'éducation comme en Algérie
0: <rire> Dis-nous en plus Qu'est-ce que tu veux dire par là Bah écoute, tout simplement les,
1: les mauvaises notes euh... bah, généralement c'était souvent les mauvaises notes vu que j'étais quand même carré à l'école il bah, y a des trucs qui me plaisaient pas trop et c'est un concept que les parents n'arrivent pas à comprendre. Des fois, s'il un sujet que tu galères avec, et eux, ils n'ont pas plus la réponse à ça. Ouais, mais mais ça ils vont juste te dire, dis bah, plus fort.
0: ouais C'est ça, la logique. Mais ça, en vrai, de toute façon, ça ne plaît à aucun parent que tu es des mauvaises notes. Ouais, bon, ça, c'est sûr. Mais... mais tu trouvais que tu plus sévère, tu veux dire, euh, quand tu te ramené un truc comme, euh, mauvais que certains d'autres parents
1: bah, Je pense qu'ils mettaient plus d'emphase sur le mauvais que le positif.
0: Est-ce que tu penses que, du coup, c'est... Justement, cet aspect, tu parles d'Eldorado, tu vois. C'est justement, euh, ils voulaient tellement que tu sois, que, que tu ne viennes pas un peu, euh, je veux dire, comme eux, mais c'est pas vraiment ça, tu vois. Mais ils se disent, il dit c'est tellement une chance qu'ils te donnent d'être, euh, de vivre euh, euh, en Angleterre, de voir euh, double la solidité de parler plusieurs langues. Et, ils se disent en mode, on veut qu'ils fassent le meilleur, tu vois. On lui... En gros, tu pas le droit à l'échec, quoi. Ouais, bah écoute.
1: Euh, euh poser la question à mes parents. Amin veut être quoi bah, il ils répondaient pour moi. Il veut être docteur, il veut être avocat. Mais en vrai, c'était pas ce que je voulais. C'est pas ça qui m'intéressait. Moi, j'étais toujours un passionné de l'informatique et
0: c'est ce que je veux toujours faire jusqu'à ouais. aujourd'hui. Mais voilà. Ok. Et, et autre question juste. On reviendra là-dessus là après. Mais euh, est-ce que tes parents ils, ils voulaient te, te transmettre euh, l'arabe ou pas comme langue non, je pense qu'il parlait l'arabe pour pas que je comprenne. Putain, c'est tu sais que mes parents parlaient anglais pour pas que je comprenne aussi à la table parfois. <rire> bon, genre, ils, ils, vraiment, ils se disaient les punitions qu'ils allaient nous donner alors, euh, devant, devant moi et mes frères. Et, euh, et ouais, ouais, en, en anglais jusqu'à ce que maintenant on comprenne. Mais, mais effectivement. Ok, ouais, donc euh, de, de, de base, parce que je sais que j'ai déjà discuté avec, euh, mais euh, d'ailleurs, euh, je crois que Yann, euh, qui est du coup un autre, un autre collègue avec, avec moi. Ben, lui du coup a aussi des origines algériennes mais ne parle pas euh, arabe mm -hmm. et je sais plus si c'est lui qui me disait ça ou, euh, ou quelqu'un d'autre mais il y a certains parents qui euh, ne veulent pas en fait parler leur langue d'origine par, euh... parce qu'en fait ils estiment que justement on habite aussi sur un nouveau territoire et on doit s'adapter et parler la langue et ne pas parler la long... enfin, sa langue euh, d'origine tu vois mm -hmm. ben, je trouve que c'est un choix à la fin de la journée si,
1: si le parent veut l'enseigner
0: C ah, moi je trouve que moi je trouve que c'est une erreur de fin personnellement je trouve que c'est tellement dommage de pas donner une langue en plus à ton, à ton enfant mais tu... c'est aussi euh... je trouve que c'est assez, assez beau aussi euh, de la part des parents de se dire ils veulent tellement s'intégrer qu'ils ont fait ce choix là bon je sais pas si c'était le meilleur choix parce que voilà mais, euh... mais est-ce que toi du coup tu penses que c'était pas trop ça ou c'était euh, juste euh... bon, moi juste pour pas que je comprenne ce qu'ils
1: disent tout simplement ouais. alors euh fois que j'étais revenu de l'Algérie, il bah, fallait qu'ils trouvaient un nouveau langage. Ils en ont appris un autre du coup Non, ils ont abandonné.
0: Ah ouais, C'est à ce moment-là que t'as commencé à... à renverser tout. Ouais. Mais, euh, mais bref, en tout cas, ouais, c'est tellement une plus-value en vrai. D'ailleurs, on a déjà parlé, mais toi, c'est une... une chance, tu vois, tu parles un français et en anglais parfait. Merci. Et tu parles arabe aussi du coup. Ouais. Vois, quand même, en vrai, c'est quand même une plus-value en vrai quand tu sors de... Bah avant quoi,
1: quand j'étais plus jeune je négligeais entre guillemets l'arabe Je me dis oh, l'arabe Ça va pas être pertinent pour moi Ça va me servir à rien Mais Je dis pas dans le milieu du travail ça va pas servir à quelque chose Mais je veux dire dans la vie de tous les
0: jours euh, Ça, ça m'arrange Bah mec c'est ah, bah, fou ouais. Quand tu regardes aujourd'hui les langues les plus parlées Si tu dis pas de bêtises Ou enfin, les, les trois les plus parlées avoir le, le chinois, l'arabe et l'anglais bah, Je elle... savais pas que l'arabe était dedans mais je suis pas sûr de dire une bêtise, mais en vrai, je pense que l'arabe, enfin, si tu regardes les, euh, euh, tous les pays qui parlent arabe, en vrai, c'est impressionnant. Hein ouais, et puis, même cool. dans, le, dans, le, dans le business, euh, tu reines des pays émergents comme l'Arabie saoudite, ou même, même des villes comme Dubaï. il y il plein de gens maintenant qui rêvent d'aller là-bas. Tu parles arabe, euh, voilà. tu peux assez facilement en fait bouger le, pas mal d'endroits. Ouais, de toute façon, bon. tu parles anglais, donc en vrai, maintenant, tout le monde, monde, monde presque parle anglais,
1: <rire> manque le mandat. Je sais dire des trucs en contenu, ouais.
0: ouais. Entre des trucs et parler vraiment, je pense que ça va être compliqué. Je sais m'en sortir, voilà. Ah, genre tu... ah ouais, tu pourrais tenir une discussion, tu penses
1: Je sais commander une soupe phare en cantonais. Ah, J'ai envie d'entendre ça. On ira
0: manger une soupe phare. Ok, bah, écoute, incroyable. Mais tu vois, moi, ça, c'est un truc... Euh... Les langues, c'est vraiment... Euh... Je sais pas si c'est un... C'est juste pas ton truc. Je pense que c'est peut-être une... une gymnastique que tu fais... Euh avec ton cerveau euh, quand t'es jeune et du coup c'est un truc que tu tiens. Moi je sais que j'ai beaucoup de mal quand même à, à vraiment réussir à m'imprégner d'une langue, tu vois.
1: Mais je pense que ça, ça vient au fond de soi. À la fin de la journée, si t'as envie de le faire, tu vas le faire. Tu vois, genre l'espagnol, je me débrouille quand même assez bien. Mais ça, c'est dû au fait que quand j'étais plus jeune, bah j'ai eu les cours de base. Plus tard dans la vie, j'ai fréquenté une latina de Colombie. Alors, euh, c'est quand même vu 4 ans je pense, alors
0: je crois, euh, des membres de sa famille et tout. Et tout. Alors, Donc la morale en gros c'est qu'il faut, trou faut trouver quelqu'un... Euh, bah il faut sortir avec toutes les ethnies. Qui, 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 qui parle une autre langue. <rire> non mais ouais mais bah, écoute mais en vrai c'est la meilleure manière d'apprendre euh, une langue. Forcément ouais. euh, quand t'as euh, pas le choix. Moi euh, ce que je dis souvent mais euh, euh, si t'as pas le choix quand tu sors dehors euh, pour commander ton McDo de parler une autre langue ouais. au final... Euh,
1: je pense que la morale c'est de demander bah, apprendre dans toutes les langues comment dire
0: est-ce que tu sais parler telle langue ça serait l'idéal c'est vrai que ce serait incroyable mais, mais il y a des gens à Amsterdam euh, j'avais fait un week-end là-bas et euh, on avait rencontré une, une fille qui, bah, une française hein, mais qui vivait là-bas et je crois qu'elle parlait euh, 5 ou 6 langues et elle disait que enfin nous moi j'étais impressionné c'est mmh. quand même fou et elle disait mais que, en vrai c'est pas, c'est même pas genre impressionnant pour les gens de là-bas parce que là-bas ils sont tellement habitués à parler plein de langues parce que si tu veux personne ne parle euh, le néerlandais enfin c'est pas, pas une langue qui est internationale donc ça ne te sert à rien de savoir mmh. parler que cette langue tout est, tout est, tout est fait en, en anglais là-bas aussi donc euh, facilement tu parles anglais tu parles après allemand puis si t'as proposé tu parles facilement espagnol ou le français puis le français qui est à côté donc en fait c'est fou tu parles très facilement cinq ou six langues en euh, temps là-bas et je me rends compte à quel point bah, nous on a pas enfin on... J'ai pas eu cette culture de mon jeune âge, tu vois, de parler, euh, de parler en tout cas plusieurs langues. Mais je pense que, par exemple, si, si on fait référence à l'Angleterre, bah, les
1: Anglais de là-bas, ils savent que parler l'anglais, tout simplement. Les Canadiens, ils savent que parler anglais. Ici, au Québec, bah, ils savent que parler le français, tout simplement. Ils ont de la misère
0: avec les deuxièmes langues. Alors, euh, ouais, mais enfin ouais, ici, ils sont tous bilingues. En guillemets c'est tu veux, dire, tu veux dire que c'est pas le même français ou pas le même anglais que voilà. Ils vont beaucoup galérer par, par l'anglais. Ouais. C'est bah, ouais, bah, bah, sûr que c'est euh, des... Euh... C'est parler différemment. Mais bon, ça reste une chance quand même de pouvoir... C'est quand même dingue de se dire qu'ils peuvent... Ils peuvent... Enfin, en fait, quand tu parles anglais, tu peux quand même partir presque partout dans le monde. Quoi. Oui. So, il y a pas longtemps,
1: il y a eu une polémique euh, à Montréal. Le directeur d'Air Canada ne parle pas un mot français. Ah ouais Ouais, et ça a été dit publiquement. Mais Air Canada, mais...
0: c'est québécois ou c'est euh, canadien C'est canadien. Je pense, si je me trompe pas, c'est gouvernemental. Ouais, mais je veux dire, ça a été. Parce que ça fait polémique, parce que ça a été. Euh, bah, ça a quoi... été créé. Euh, parce qu'on reçoit la langue internationale, là, c'est euh, l'anglais. C'est juste au Québec euh, ouais. que. mais français. justement, il réside au Québec. Ah, ouais. ok, d'accord, c'est pour ça qu'il a été interpellé. Ouais, ouais. parce que tu, tu, je parle sous ton contrôle, mais. Euh, ici, au Québec, il y, euh, y a pas mal de règles pour justement préserver la langue française. Et ici, quand il, y a des, euh, quand il y a des annonces qui sont faites, on va dire publiques, euh, euh, de la part des entreprises, elles ont l'obligation de le faire en français. Et je crois que c'est déjà arrivé que, tu, que, que certaines entreprises se prennent des amendes mais énormes. Euh, ça se compte en milliers, euh, ouais. euh, en milliers de dollars. Et euh, c'est vraiment... Euh, c'est pour pas pour rien qu'il y, y a des panneaux arrêt pas stop. Bon, c'est un peu cliché, mais c'est vrai qu'ici, ils aiment bien... Euh, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'anglicisme dans, dans... Ouais, le monde. mais c'est plus la... J'ai l'impression que l'ancienne la, la, génération, en tout cas quand je vois les collègues de travail ou les gens que j'ai rencontrés, tu vois même... Dès que tu sors de Montréal, tu vois quand même que les mentalités sont un peu différentes. Euh, enfin, mec, j ai, j ai, on, a, on a demandé un jour, on, a, on était en chalet un week-end, on a demandé des, un, un, de la viande halal. Le mec nous a dit de la viande à l'ail. <rire> je me dis, mec, et il ne savait pas... Mais vraiment, au premier degré, il ne savait pas ce que c'était. En France, franchement, je pense que ça ne m'est jamais arrivé. Tout le monde sait euh, maintenant... Euh, ah, parce qu'il a ça au Carrefour. Ouais, mais parce que, <rire> parce que non, mais tout le monde est quand même au courant de ça. Et je me suis dit, putain, quand même, il y, y a un... Il euh, y a un gap générationnel. Les nouvelles générations, je trouve, ici, sont très ouvertes et euh, très open-minded, comparées à, à la France. Mm -hmm. Mais par contre, les, euh, les générations, dès que tu vers la quarantaine, je trouve qu'il y a quand même un, un décalage. On en parlait un peu avec Sacha, mais tu vois, je trouve que... Euh, mais tu verras cet été, si, si,
1: si tu vas à ton trip, ton petit voyage sur le, au niveau du reste du Québec, il va falloir que la mentalité est très différente de
0: Montréal. Mais tu dirais qu'elle est comment, du coup Plus reculée Ouais. Ouais Ouais. Toi, t'as as bougé un peu à l'extérieur À l'extérieur du de, de Québec là, Justement vers... Euh, Enfin, la Gaspésie, le New Brunswick, ou ce genre de, tu vois, à l'est du.
1: Alors, euh, moi, je préfère le, le côté anglophone du Canada. Alors, euh... ouais, bah, tu le dis, c'est anglophone du New, New Brunswick, mais bon, Ouais, tout mais. Petit, quoi. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, mais je t'encourage te, quand même à visiter.
0: Et c'est. Enfin, justement, du coup, tu as, as remarqué ça. Euh... T'as trouvé que c'était vraiment le Mais
1: Je trouve que les anglophones, à la base, sont plus open-minded, plus chaleureux. Ah ouais Ouais. OK. Ça, c'est mon opinion. Puis, je pense que beaucoup
0: de personnes le partagent aussi. Mais encore une fois, c'est du cas par cas. Ah ouais, c'est marrant, tu sais. OK. La, la culture anglo-saxe, tu tu du coup. Ouais. Et tu trouves qu'à à, à Montréal, il y a plus une influence, du coup... Euh c'est quoi un, la, la culture enfin, En fait, c est, c est, c est un, Montréal c'est un mix de tout alors, ouais, sûr.
1: Ouais, sûr. Montréal c'est tulle parce que je pense qu'il y a quand même une, une, danse, une dense communauté où les gens sont jeunes alors je pense que tu vois pas nécessairement la différence ou le négatif ouais tandis ouais. que si tu sors de, de Montréal là tu vois la différence donc pourquoi c'est drastique le viande à,
0: à l'ail <rire> ouais non, mais ça mec ça c'était pas très longtemps en plus après qu'on arrive et euh, c'était un des premiers chalets qu'on faisait un week-end et que j'étais mais. Euh, ouais, était de... Enfin ah, c'était vraiment lunaire je me disais mais euh... Du coup la personne a mangé quoi <rire> bah, C'était Anis <rire> C'était c'était un autre collègue du taf et, euh... et euh, Je sais plus mais... de longtemps qu'on a fait autre chose. Hein. <rire> on a pas rogé de poulet. Là <rire> mais c'est. Ouais. Mais euh, vraiment genre. So... Et puis tu sais genre euh, on les voyait loin, il, pa... il parlait avec sa collègue en mode il comprenait pas quoi. Mais mm -hmm. Je pense que c'était pas mal chiant, mais il comprenait pas ce qu'on voulait lui dire quoi, mm -hmm. c'est. Alors, euh... euh, imagine
1: euh... si c'était Anis qui lui
0: demandait. Ouais, mais je crois que c'est lui qui l'a demandé de base. Hein. <rire> Puis avec ses gros yeux là, il a dû, il a dû lui faire peur. Non, mais, euh... mais ce qui est bizarre, parce que je trouve que tu vois, euh... là on parle, on parle de bah, quelqu'un qui mange une viande traitée différemment, mais t'as quand même une forte communauté juive à Montréal et je trouve beaucoup en Amérique du Nord. À New York aussi, ça m'a marqué, tu vois. Et je pense que je connais pas toutes les villes, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même souvent des quartiers où, euh, où les communautés se retrouvent, et entre autres, les communautés juives. Bah, tu vois, ils, ils doivent quand même savoir, les villes de Cachère, je pense qu'ils sont quand même bien, euh, bien au courant de, de ça, dans les, euh, même en dehors des grosses villes. Mmh. Tu vois, ça m'étonne qu'ils ne soient pas au courant, justement... Bah, je veux dire c'est pas quand même pas sorcier tu vois euh, viande, ouais. kachère, viande viande anal, euh, mais en calme. théorie un musulman peut manger de la viande cachère aussi revient même ouais et eh ben alors, il aurait dû demander de la viande cachère <rire> voilà <rire> morale, problème réglé la morale de l'histoire euh, mais pour revenir aussi sur la sur euh, sur l'éducation en tant que telle et puis mais enfin peut-être plus largement c'est sur la la façon de vivre ici mmh. je trouve qu'il y a pas mal de euh, les gens vivent beaucoup à crédit c'est impressionnant ouais ça, une... je sais pas si enfin, bah, toi du coup t'as moins vécu ça euh, le gap parce que bon t'étais trop jeune pour, euh, pour vivre déjà à crédit <rire> mais euh, ça c'est fou euh, ici les gens vivent enfin euh, bah, tu peux t'acheter un pick-up à 20 ans euh, à crédit quoi
1: ouais bah tout se fait à crédit c'est comme les états unis euh, par contre ici à l'université tu peux avoir un, un prêt et tu peux avoir une bourse en tant que t'as pas fini tes études t'as pas besoin de payer ton prêt universitaire par exemple
0: et c'est cher euh, ici à l'université si je me trompe pas,
1: donc je dirais entre 5 et 6000 par session, par trimestre. Ah, par trimestre Mais bah, attends, t'as combien de trimestres T'en as 3 Ouais.
0: Ah ouais Ouais. La ah, vache. Alors, euh, ah, ouais, tu, ça peux, fait... tu peux pas fauter. <rire> ouais, tu... c'est quand même 18 000 par. C'est le prix d'une école de commerce en France, quoi. Ouais. Ouais. Bah, il faut Mais... quand même
1: bien choisir son université aussi en 10
0: Mais est-ce que t'as est des universités euh, publiques Genre que tu. Que
1: ah ouais? Est tout, tout est privé entre guillemets. T'as l'UCAM, UDM, Concordia,
0: McGill Ouais.
1: Je pense que c'est HEC aussi. Ouais,
0: c'est privé. Ouais, t'as c'est. Tu sais qu'il n'y a pas d'université publique. Ouais. Alors que nous, l'université en France, c'est public justement. Mm -hmm. Quand tu dis je suis à l'université, tu, payes... enfin, tu payes rien comparé à une école de commerce qui te coûte souvent 10... 10K par... par an quoi. Mm -hmm. Mais euh, ouais, donc ouais. Ah ouais, donc en fait, la vache je pensais que, je pensais pas que c'était aussi cher en fait. Ouais, ça revient, putain. De la mais dis-toi a... aussi, il faut que tu payes pour le cégep, hein. même concept, tu payes par trimestre. Ah, ah, mais cégep aussi tu payes aussi cher Ouais. Ah, ouais. Parce qu'il ah, okay. y, y a un truc qui m'a, qui va, c'est un peu complémentaire avec ce que je dis, mais euh... dans les Tim Hortons, qui sont des, euh, des, des cafés assez réputés ici, tu vois, y partout, mais à chaque fois que tu y vas, tu vois des gamins, je... tu vois des gamins à travailler. Et ici, l'âge légal, c'est 14 ans, j'avais vérifié la, la dernière fois. Ouais,
1: avec et le euh... consentement des parents.
0: Ouais, mais c'est ouf, ça. Il y, y a beaucoup de jeunes qui travaillent. Et en fait, tu comprends quand tu vois le. En fait, en fait tu te rends des avantages en France qu'on a, justement. Du coup, et sur... l'âge
1: légal pour travailler en France, c'est quand
0: question. Euh, je pense. Ben, J'aurais tendance à dire euh, 16 ans minimum. Après, tu... en fait, ce qui est plus... moi, ce qui me marque plus. C'est que je trouve qu'on voit moins de, de gosses de 14 ans travailler euh, à McDo, tu vois. Tu vois des jeunes travailler à McDo, mais c'est uh -huh. plus quand ils sont majeurs, j'ai l'impression. Là, vraiment. Euh... Et en vrai, je dis 14 ans, mais je ne sais pas si c'est respecté partout, hein, je ne sais rien, parce que moi, je, la dernière fois, euh, pareil, en allant au chalet, on a vu des gens euh, vraiment jeunes, et euh, ça m'a fait bizarre, tu vois. Et c'était vraiment une équipe, quoi. Il y avait. Il n'y avait que des jeunes, que des gamins. Bah, je sais pas si tu as remarqué,
1: euh, je pense que tu as fait beaucoup de ski cet hiver. Ouais. Bah Justement, il y a des jeunes qui travaillent euh, souvent sur les pistes. Ah, ça, tu ouais, ça Qui dans les comptoirs ou. Où, okay. où, où, où tu prends
0: l'équipement, il y a souvent des, des jeunes. Oui, c'est ouf. Ouais. Et, mais du coup, tu as, as moins. Euh, euh, du, comme on te fait travailler très tôt, as, je trouve que tu as moins ce côté carriériste de faire des études euh, très poussées et ensuite euh, d'atteindre de, euh, des postes. Euh, tes postes beaucoup plus élevés tu vois en fond enfin je sais que moi autour de moi dans mon école de commerce et puis je trouve que bon, pas tout le monde tu vois je veux pas être généraliste mais euh, euh, souvent c'est euh, les gens qui veulent faire des qui veulent avoir un, un gros boulot ou euh, une belle carrière ils vont faire euh, c'est assez schématisé quoi tu vas faire du coup euh, tes cinq ans d'école de commerce puis ensuite tu vas avoir tel poste tu vas devoir faire trois ans dans ce poste là pour atteindre un autre poste où tu vas faire deux ou trois ans mmh. tu vois Ici, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus... Euh, ce qu'on disait, hein, ça revient aux pratiques, de plus pratiques qu'académiques. Ouais. Mais beaucoup de gens qui se font, se font par eux-mêmes, euh, sans forcément avoir eu beaucoup de connaissances euh, en académique.
1: Je pense que j'ai vu une étude qui dit comme quoi que notre génération, à nous, aujourd'hui, change de taf en moyenne à chaque 18 mois, 24 mois, à peu près. Et ça, c'est justement pour avoir un nouveau défi, pour justement avoir une augmentation salariale. Je pense c'est... De choses qui stimulent les personnes en général.
0: Ouais. Ben, bon, c'est ce qu'on disait aussi dans notre discussion, mais ça, effectivement, on n'est plus trop dans une. On n'est plus, plus dans un truc où on se dit juste qu'il faut qu'on ramène des sous, donc on reste là, tu vois.
1: Ouais, mais je pense qu'à la fin de la journée, tout le monde veut gagner son, son argent. D'une façon ou d'une autre, ils veulent être le plus proche de leur objectif. Ouais. Quand je vois des jeunes qui travaillent aujourd'hui, et je vois leurs balles de, de finissant au secondaire. Et moi et eux, on n'a pas eu le même balle. Moi, j'avais pas mon permis à leur âge. Eux, ils avaient déjà un véhicule ou ils allaient déjà faire des trucs de fou, genre. Mais ouais. moi, à leur âge, il n'y avait pas tout ça. C'est du toi qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le salaire minimum il doit être beaucoup plus élevé, à contrairement à quand moi j'avais 16 ans, par exemple. Ah ouais Bah ouais.
0: Bah parce que ça, c'est parce que aussi le niveau de vie change, non Ouais, voilà. Ouais. Parce que ça, Montréal, ça a tellement pris maintenant que. Ouais. Et est-ce que tu dirais du coup maintenant que t'as fini ton éducation ou tu que c'est un truc où t'as encore justement des choses à... On a toujours des choses à apprendre, je veux dire, mais... Ouais, bah, je pense que je peux dire que
1: j'ai fermé le livre sur ça, j'ai fini mes études. S'il y a une possibilité de faire une carrière de ça, bah, tant mieux. Sinon, je vais, je vais rester centré sur ma passion qui est l'informatique. J'ai un petit projet en tête, mais c'est pas encore
0: prêt cinquième chose que j'apprends <rire> on va parler on va parler en off <rire> et tu te verrais tu te verrais du coup bah, éduquer que soit tes enfants ou des enfants tu vois. Enfin, je ne dans je te parle pas d'en faire un métier mais je veux dire est-ce que tu tu te sentirais prêt d'avoir ce rôle justement bah es quelqu'un maintenant d'éduquer donc tu peux transmettre tu vois ça je trouve que c'est important aujourd'hui c'est ce qui fait la valeur aussi bah, des des gens quoi ouais. comment tu vas
1: bah, je pense que exemple à ne quoi pas faire surtout. Tu sais, j'ai appris par rapport à mes parents ils ont pas ils ont eu beaucoup de communication avec moi en moi dès le départ c'est ce que je vais instaurer dès le début je pense que ayant cette structure là bah, ton... ton enfant n'aura pas nécessairement de difficulté à dire écoute j'ai merdé c'est pas grave c'est des choses qui arrivent, faut... tu vas apprendre de ça c'est ouais. justement établir une, une bonne relation saine. Et pas nécessairement manger des coups en même temps, tu vois. <rire> je pense que je me rappelle plus
0: des coups que des conversations. <rire> <J 'avoue ça. coughs> après, après, bon, Ouais, c'est effectivement euh, pas la meilleure chose à faire. Je <rire> vais pas faire l'apologie de ça, mais euh, aujourd'hui, on est très. pas euh, bah, très là-dessus, tu vois. Moi, moi, je, moi je me souviens de mon père qui me, qui me tirait les pattes. Je sais pas si ça parle à tout le monde les pattes. Genre il me tirait la peau au-dessus des oreilles. Mmh. Mais euh, je sais pas <rire> pourquoi il faisait ça. Et, euh, et est, moi, ça avait marqué, tu vois. Mais au moins quand j'avais vraiment fait une connerie, je le savais, tu vois. Ouais. Ah bon après, après coup, ils sont, ils sont, euh, ils sont promis, tu vois, depuis jamais... Euh, assez tôt d'ailleurs, hein, de plus lever la main sur nous. fais fou, hein, Mais... mais euh... Mais tu vois, me d'Orin, ça a mis... C'est bizarre à dire, parce que tu peux pas dire que c'était bien, tu vois, mais euh, ouais. ça, ça a assis une certaine autorité aussi, euh, même si je suis loin de... J'ai loin d'avoir été très sage, tu vois, sur, euh, sur toute mon éducation, mais... Euh, genre, euh, quand, quand mon père était vénère, j'avais pas envie de l'emmerder, le, parce que je savais, tu vois... Tu sais, quand même, euh, ça te met des repères, quoi, sur l'autorité, ouais. je trouve. Mais... Moi, j'ai une oreille plus grande que l'autre. Je te laisse deviner pourquoi. Ah ouais
1: ah, oui. <rire> Ouais. Je te montrerai en bas. <rire> Mais c'est sûr que dans des moments comme ça, tu... il doit y avoir une structure en place. Si tu sais t'emmerder, il faut l'assumer. Il ne faut pas mentir. Ça, c'est une chose... une chose que je faisais beaucoup quand j'étais gamin aussi. Je racontais des petits mensonges et justement, genre, la situation s'aggravait. Justement, par rapport à l'école, ouais. je racontais des salade et justement, arriver à la rencontre. C'est à qu'on rentre à la maison, tu vas voir.
0: <rire> ça, c'est le pire truc. Hein. Ah ouais. Ça, c'est... Euh, quand tu commences à... Ouais, c'est... Euh, tu sais, c'est l'effet boule de neige. Tu dis, tu dis un truc, mais de merde, vraiment, au début. Mm -hmm. Et à la fin, t'es dans une sauce pas possible. Ouais. Et ouais, en général, quand tu regardes... Tu sais, t'as le, 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 le high contact avec ton père, où tu sais que tu as passé un très mauvais moment. Ouais. Mais... Euh, mais par contre, tu vois, moi, bon, je sais que mes, mes parents, et ça, c'est une belle valeur, tu vois, qu'ils m'ont donnée, que j'essaierai de transmettre. C'est le, le pardon, tu vois, vraiment de... Tu vois, ils, ils m'ont gueulé, il y a eu un coup de sang. Euh, ben, t'es mérité ou pas. Mais, mes coups de sang, juste même qui m'aient gueulé dessus, tu vois, qu'ils ont eu des mots durs, ils m'ont fait du mal. Parce qu'enfin, je trouve que les mots sont même plus violents que, mm -hmm. que les coups, entre guillemets. <coughs> mais tu vois, ils venaient quand même le soir, avant d'aller se coucher, me parler, apaiser un peu le truc, et... Et bah, demander pardon s'ils sont allés un peu trop loin. Et aussi, euh... il y avait quand même cette. Euh... Ils oh, essaient. La chance Ouais, <rire> mais je pense que c'était pas le cas mais je trouve que c'était. Ça, c'était quand même important. De... Bah, tu parles de communication, tu vois. En fait, elle est là. Je pense que j'ai eu ouais. la chance d'avoir là-dessus euh, pas mal de communication. Et euh... je trouve que c'est génial, en tout cas, de, de réussir à avoir, avoir du recul. Il faut pas oublier que c'est non plus un gosse, tu vois. Ouais. Qui est... bah, ça peut, ça qui peut a le, 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 le mais... briser. C'est le truc. Ouais, c'est ça. Non, mais du vois, c'est. Il faut quand même, euh, il faut dire que quand t'as fait de la merde, mais il faut pas non plus partir en couille quoi. Voilà.
1: Il faut avoir des, des structures en place tout simplement. Et ça. si je me trompe pas, t'as un grand frère, c'est ça Les trois grands frères. Ouais. Ouais. Alors eux, à l'école, ils étaient quand même carrés de façon académique ou tu suivais la même linéaire
0: euh... On oh, voit les autres, bah, non. On voit les autres, ça allait. Enfin, je crois que le, le, mon plus grand frère Tanguy, euh, ça a pas toujours été facile, tu vois ensuite le second été easy en vrai, c bon, en vrai je crois que ça je crois que ça allait pas trop mal en vrai a... j'ai l'impression d'avoir été un peu plus, plus casse couille avec ça ouais, je crois que mes beaux parents ils ont pris ils ont pris un peu cher là dessus mais bon ça a après appel. toi y y a eu, eu... c'est fini après ils sont dit vas-y on on arrête, arrête. c'est le dernier on met le bouchon ouais mais euh...
1: ouais ouais, ouais c'était pas c'était pas c'était pas gros ce mais tu vois, dans mon cas, moi, ça n'a pas
0: aidé être enfant unique. C'est bah c'est vrai que du coup, tu prends un peu... Euh, parce que souvent, on dit que... Moi, je sais que mon frère aîné, du coup, il a un, prix, un peu tout pris. C'est juste que bah, toi, tu prends tout de... Bah, à
1: tous de... les oeufs étaient dans le même panier pour moi.
0: Ouais. <rire> ouais c'est vrai que toi, il n'y a plus de... Il n'y a, a pas de... Il n'y a, de... on... a pas de... On essaiera de faire mieux <rire> sur le deuxième là. Ouais, c'est vrai. Tu sais que ça, tu l'as vécu... vécu comment Bah... C'était ennuyant, tout simplement. Ah ouais que tu vois toi, toi tu auras demandé je sais que moi quand j'étais petit je t demandé une petite soeur mais... ah ben bah, la base moi aussi j'ai demandé mais
1: ouais. <rire> j'ai rien si eu <rire> <rire>
0: ouais,
1: non ben bah, justement l'enfance était pas nécessairement difficile mais c'était c'était ennuyant tout simplement ouais. j'ai été gamer mmh. depuis très jeune aussi j'ai essayé de faire du sport aussi de mon côté pour justement sortir de cette habitude mais sinon j'ai toujours été quelqu'un de très social en général c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps je me
0: fais ami quand même assez facilement avec beaucoup de personnes
1: ouais, ouais.
0: Tu, penses, tu penses que c'est le fait d'avoir été enfant unique qui t'a aussi qui t'a un peu, un peu ouais. donné envie d'aller je pense bien
1: autre. mais tu vois exemple pour le futur je voudrais pas avoir un enfant tout simplement j'ai vu c'était quoi grandir seul et je voudrais pas ça pour
0: quelqu'un d'autre tu, tu veux dire ne pas avoir un seul enfant ouais. ou pas du tout en avoir pas d'avoir pas, pas un enfant seul ouais que ce soit pas enfant unique ouais okay. D'accord. Ouais. Ah ouais, quand même, ouais. D'accord. Ce sera intéressant de savoir, euh, d'avoir euh, un avis de quelqu'un d'autre, Enfin quelqu'un qui, qui a vécu ça aussi. Mais effectivement, euh, bah, c'est comme quand t'as une grande famille avec plein de cousins et euh, tu vois, moi Enfin, moi j'ai la chance d'avoir plein de cousins, cousins, euh, du, cousine d'un côté. Du coup, c'est un peu euh, comme c'était normal pour moi, tu vois. Mais c'est que quand je parle avec certaines d'autres personnes, bah, ils me disent qu'ils ont deux ou trois cousins. Tu vois, je me en vrai, euh, c'est une chance, tu vois, mais c'est vrai que euh, pas tout le monde a de grandes familles où tu peux, euh, où tu peux bah, avoir des vraies affinités et être très ouais. proche. Et, euh... bah, je pense que les, les grandes familles aujourd'hui se font rares aussi. Je pense pas que je connais grand monde qui ont peut-être 5 frères et sœurs ou 6 facilement. Ouais, ça commence à être un peu plus rare. Bon, parce que c'est un peu la mode du 2 euh, ou 3 gosses, non Je pense bien. Je sais pas, ouais. ou peut-être que. Ouais, pas une question. Ouais. Voilà, mon vieux.
1: Je pense que je suis plus choqué quand je vois quelqu'un qui a beaucoup de frères et sœurs. T'as ouais. dit quoi Je suis quand même choqué quand je rencontre quelqu'un et ils ont beaucoup de
0: frères et sœurs. Ah ouais Ouais. T'es choqué là
1: Non, ça va. <rire>
0: <rire> ouais, ouais. Mais, euh... Mais effectivement, ouais. Bon Après, moi, dans mon entourage, je trouve qu'elle a quand même... Ouais, c'est un... Ouais, un bon mixte. Mm -hmm. Mais bon. Après, je suis un peu... Euh entouré de, je pense, familles comme la mienne. donc euh, C'est des... <rire> dans les jeunes. Ça carburait. <rire> ça des, euh, ça... Les, les quatre enfants, c'était un peu la classique. Quoi. <rire> Combo maxi. Ouais. <rire> euh, bah, écoute, moi, je crois que j'ai abordé plus ou moins les, euh, les choses qui me... que je voulais aborder. Je ne sais pas si toi, tu avais euh, un, petit, un, un petit mot de la fin ou quelque chose à, à rajouter sur, euh, sur l'éducation, sur toi, tes euh, ressentis, tes expériences de plus en plus qui t'a traversé la tête bah écoute, tout d'abord, merci de m'avoir invité.
1: Euh, c'est une conversation quand même très agréable et fluide. Euh, on avait des attentes totalement différentes par rapport aux résultats, mais sinon ça ça s'est bien déroulé. Euh, mais en général, comme je dis, la communication c'est la chose la plus importante. Je pense que c'est quelque chose que les gens doivent prioriser en général. Que ce soit amis, relations, familiales. Je, je pense que c'est quelque chose qui, qui doit être enseigné depuis...
0: Vous l'avez bien compris le mot de la fin. Communiquez messieurs dames, communiquez et tout se passera bien. Merci en tout cas mine, c'était euh, bien cool de, de discuter avec toi après nos longues discussions qu'on a dû avoir euh, <rire> depuis ce temps. Allez, bah, on se retrouve dans, dans deux semaines les amis pour, euh, pour euh, le nouveau podcast et j'espère que euh, ça vous aura plu. Ciao